0: Regel ist ein Video pro Tag. Also das typische Problem am Anfang ist tatsächlich jetzt nicht, wie komme ich auf Ideen? Die meisten haben schon so grobe Ideen und natürlich gibt es viele Themen, über die man sprechen kann. Aber sie wissen einfach nicht, wie sollen sie das Ganze verpacken? Tatsächlich ist es schon so bei TikTok, dass Videos, die jetzt nicht perfekt produziert sind oder wirklich mit bester Technik gemacht wurden, trotzdem extrem gut performen. Und da merkt man halt, dass der eigentliche Inhalt, die eigentliche Story, trotzdem wichtiger ist.
1: Willkommen zum Little Things Matter Podcast. Hier spreche ich mit Unternehmerinnen und Unternehmern über die kleinen Dinge, die wirklich wichtig sind. Es geht nicht nur um spannende Success Stories und die größten Business fuck -ups. Dieser Podcast lässt auch Raum für persönliche Geschichten und Anekdoten aus dem Privatleben. Einfach ehrlich, sympathisch und transparent. Also bleibt dran und viel Spaß bei dieser Folge. Willkommen zurück im Podcast. Finn, schön, dass du da bist. Moin,
0: freut mich da zu sein.
1: Ja, ich habe mir mit dir einen absoluten TikTok-Experten hinter das Mikrofon geholt. Das hat hauptsächlich den Grund, weil ich ein absoluter TikTok-Anfänger bin und total neugierig bin, was diese Plattform so alles bereithält. Und auf der anderen Seite bist du ein junger Unternehmer. Der gesagt hat, ey, ich habe Bock, was was Eigenes zu machen. Und ähm, ja, das sind eigentlich zwei äh, super spannende Gründe, aus denen du jetzt heute hier mit mir im Podcast bist. Ähm, bevor wir ins Thema TikTok einsteigen, Finn, würde ich sagen, stell dich doch mal kurz vor.
0: Ja, sehr gern. Also ich bin der Finn, ich bin 21 Jahre alt, mache jetzt mittlerweile seit sieben Jahren Videos und habe jetzt eine TikTok-Agentur. Und Helf eben mit einem kleinen Team, Gründern ihren TikTok-Kanal aufzubauen, um mehr Mitarbeiter, neue Kunden zu gewinnen. Ja.
1: Du bist 21 und machst seit sieben Jahren Videos. Was bewegt einen mit 14 Jahren äh, mit dem Thema Video anzufangen? Also das war so die Zeit, da habe ich angefangen Counter-Strike zu spielen und keine Ahnung, ich glaube, als ich 14 war, kam gerade World of Warcraft raus. Ähm, ich war eher so der Gamer. Ähm, warst du auch ein Zocker und hast gesagt, hier, ich fange an zu streamen oder warum hast du Videos angefangen?
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe auch früher gezockt, aber irgendwie hatte ich dann Bock noch neben der Schule was anderes zu machen und habe da mit meinem kleinen Bruder halt einen YouTube-Kanal damals gestartet. Und das hat sich dann zu einer richtigen Leidenschaft entwickelt. Also ich habe halt einfach gemerkt, dass es mir viel mehr Bock macht, jetzt abends oder nachts Videos zu schneiden, als wie andere dann Games zu zocken. Und genau das. Ja, wurde dann einfach so mein Hobby.
1: Hat der Kanal ein Thema gehabt? Also was habt ihr da für Videos gemacht?
0: Ja, der hatte viele Themen. Also wir haben vor allem Unterhaltung gemacht. Also es war damals wirklich, was uns Bock macht, was uns selber beschäftigt gerade. Und das haben wir dann einfach umgesetzt und halt auch voll viel ausprobiert. Habt
1: ihr vor sieben Jahren dann direkt auch mit
0: YouTube gestartet? Ja, also wir haben damals, so wie ich es heute jetzt auch nicht mehr machen würde, erstmal eine Kamera bestellt, erstmal ein Mikrofon bestellt. Und dann gesagt, gut, jetzt jetzt geht's los und jetzt machen wir es richtig professionell <lacht> und haben halt unser Bestes gegeben und dann direkt, ja, auch direkt hochgeladen jede Woche, Sonntag kam damals ein Video online. Wie, wie lief das damals so? Weil vor
1: sieben Jahren, ich glaube, das war ja so die, die goldenen Anfänge von YouTube. Mittlerweile ist YouTube ja irgendwie, wenn du irgendwas auf YouTube machen willst, hast du ja irgendwie 10.000 Konkurrenten gefühlt, in Anführungszeichen, die irgendwie das Gleiche machen. Egal, ob das jetzt äh, Unboxing ist oder irgendwelche Tipps und Tricks, aber auch bei Unterhaltung ist es ja, glaube ich, mittlerweile relativ stark frequentiert. Aber vor sieben Jahren gab es ja noch nicht so viele Creator, oder?
0: Ja, nicht so viele. Also die Konkurrenz war natürlich kleiner, aber ja, also wir haben halt sehr viel Unterschiedliches gemacht und wussten auch gar nicht, in welche Richtung es geht. Und dadurch ja haben wir jetzt nicht den Ultra-Wachstum bekommen. Aber wir waren auch schon so auf dem Level, dass Videos so immer 1000 Aufrufe hatten, so im Durchschnitt. Und das ist ja schon, also das ist schon für YouTube-Videos auf jeden Fall stark. Und genau, mit der Zeit, weil wir dann auch ja nebenbei noch in der Schule waren, haben wir es auch ehrlich gesagt ein bisschen schleifen lassen dann genau, vor allem dann so bei mir in der abi <lacht> ja, genau.
1: Krass, das heißt also quasi, die die Kamera-Affinität, die, die war schon von Haus aus da und dann war es ja irgendwie nur der, der, der logische Schritt, ne? dass man dann sagt, okay, YouTube ist ein cooles Format, macht mir Spaß, ich gucke mich mal um, was noch so geht. Ähm, wieso dann gerade TikTok? Also war das gerade, weil es aktuell war oder war das ein Format, was du selber erstmal ausprobiert hast, wo du gemerkt hast, ach, das ist cool?
0: Ja, also ich muss dazu sagen, ich habe mich nicht mit TikTok direkt selbstständig gemacht. Also ich habe mich ja vor zwei Jahren habe ich mich selbstständig gemacht und aber erstmal mit ganz normal Videoschnitt für alles für Hochzeiten für Konzerte für YouTube Videos und habe dann aber gemerkt, dass ich schon eine klare Positionierung brauche und wirklich mich auf ein Thema spezialisieren muss und letztes Jahr tatsächlich erst habe ich dann beschlossen, ja den Hype oder den Trend auch mitzunehmen und mit TikTok zu starten und das hat dann auf meinem eigenen Kanal gut funktioniert und dann habe ich beschlossen, das auch anzubieten.
1: Wie geht man denn vor, wenn man jetzt sagt, ey TikTok, ich will das mal ausprobieren? Ich meine, du hast jetzt diese sieben Jahre Videoerfahrung, du hast für dich schon so ein bisschen, sage ich mal, ausprobieren können, was funktioniert, was funktioniert vielleicht nicht. Aber wenn ich jetzt als, jetzt vielleicht nicht als Unternehmen, aber als Privatperson sage, ey, ich habe Bock, TikTok ist cool für mich, mit Video kann ich mich identifizieren, wie würdest du heute loslegen, wenn du es nochmal von vorne machen würdest?
0: Ja, also ich würde immer auf jeden Fall mir am Anfang Zeit nehmen und bewusst mir überlegen, was sind eigentlich meine konkreten Ziele damit? Weil da sehe ich schon sehr häufig, dass Leute einfach starten und irgendwas posten und sich am Anfang noch gar nicht klar gemacht haben, in welche Richtung soll es gehen? Möchte ich damit jetzt möglichst viel schnelle Kur also viel ähm, Kunden gewinnen oder? Was ist eigentlich mein konkretes Ziel damit? Also, das ist immer so die erste Frage, die man sich stellen muss.
1: Was können so konkrete Ziele sein? Also, ich sag mal, Thema Personal Branding, glaube ich, ist ja was, was ne, momentan extrem am Kommen ist, was irgendwie so aus dem amerikanischen Markt auch rüberschwappt. Aber gerade wenn man jetzt mal so auf unternehmerischer Ebene guckt, mittlerweile steigen ja auch echt große Brands richtig stark ins TikTok-Game ein.
0: Also, es gibt immer, also, es gibt natürlich viele, die sagen, wir möchten jetzt Mitarbeiter gewinnen und da muss man auch den Content danach ausrichten. Es gibt aber auch viele, die erstmal Kunden gewinnen möchten oder, was du schon meintest mit äh, Personal Brand, auch erstmal ihre eigene Personenmarke, die, äh, sich selber erstmal da einen Namen machen und bekannt werden und dann variiert es natürlich auch, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Das
1: heißt, wenn ich jetzt sage, hier, ich bin, äh, bin der Felix, ich habe Bock, mir einen TikTok-Kanal aufzubauen, ich überlege mir erstmal, was ist mein Ziel, wen möchte ich überhaupt ansprechen und... Ähm, wenn man jetzt mal so ein bisschen zurücküberlegt, um auch die Parallelen vielleicht zu YouTube zu spannen. Früher lag die Messlatte ja noch nicht ganz so hoch, wie sie heute liegt. Also ich glaube, heute guckt sich keiner mehr ein Video an, was nicht in geiler Qualität ist, was nicht geil ausgeleuchtet ist, was nicht ne, schick aussieht und auch einen guten Ton hat. Früher war das, glaube ich, noch nicht ganz so wichtig, weil da gab es ja auch nicht ganz so viel. Ähm, ist es bei TikTok mittlerweile auch schon so, dass die Messlatte so hoch liegt, dass man wirklich bei der Contentproduktion schon extrem danach gucken muss oder verzeiht die Plattform noch so ein bisschen für anfängliche Naivität?
0: Du meinst gerade so Technik, auch jetzt wie das Ganze produziert ist? wie?
1: Ja, also wenn ich jetzt sage, ich bin Unternehmen, aber ich habe jetzt irgendwie keinen kein, kein großen kein großen Plan, ich will einfach mal jetzt ne, drauf loslegen, also sollte ich dann, bevor ich irgendwas mache, lieber gar nichts machen oder soll ich mir von Anfang an jemanden wie zum Beispiel dich ins Boot holen, der einen da betreut, also wie 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 startet man da ein bisschen durch?
0: Das ist eine gute Frage jetzt. Nee, also tatsächlich ist es schon so bei TikTok, dass, man sieht es ja auch immer wieder, dass Videos, die jetzt nicht perfekt produziert sind oder wirklich mit bester Technik gemacht wurden, trotzdem extrem gut performen und da merkt man halt, dass der eigentliche Inhalt, die eigentliche Story trotzdem wichtiger ist.
1: Wenn ich jetzt, ähm, bleibe aber bei mir als Beispiel so, ich bin, ich mache Podcasts, ne, und, ja. ähm versuche mir jetzt auf TikTok eine zusätzliche Plattform irgendwie zu schaffen. Ähm, Reicht es dann, wenn ich einfach sage, ja, ich nehme jetzt irgendwelche Schnipsel und lade die da hoch, mache vielleicht noch Captions mit rein oder muss muss ich mir auch Wirklich eine Strategie überlegen.
0: Was meinst du mit Schnitzeln? Jetzt einfach so auf so einem Interview einfach.
1: Ja, Also angenommen, ich habe jetzt hier, mache einen Podcast und ähm, nehme das auch auf Video auf. Und am Ende sage ich, okay, ich lasse die Kamera laufen. Ich hole mir mal so drei, vier, fünf coole Sequenzen raus. Und dann baue ich mir die Captions dazu. Und dann lade ich quasi so 30 Sekunden hoch, wo eine coole Message hochkommt. Ist das was, was man sich anguckt? Oder muss man das noch mal ein bisschen anders verpacken? Wie würdest du das machen?
0: ja. Also ich bin davon tatsächlich nicht so der große Fan. Viele Kunden kommen auf mich zu oder viele Kunden schlagen das erstmal am Anfang vor, diese Best-ofs oder diese, ja, das Material zu nutzen, was man schon hat. Aber die Arbeit, die man dann reinstecken muss, um das, weißt du, so richtig zusammenzukutten, um das richtig spannend aufzubereiten, ist viel, viel größer als einfach nochmal ein neues Skript äh, zu erstellen und das nochmal neu aufzunehmen.
1: Das heißt, man muss wirklich TikTok als, als eigene Plattform im Sinne von, man muss eigene Content-Strategien dann fahren für TikTok und man kann jetzt nicht sagen, ja, wir nutzen das einfach, um Content zu recyceln, wir laden da irgendwas hoch. Man muss schon spezifisch da den, den Nerv der Zielgruppe treffen.
0: Ja, weil die Zuschauer merken das auch, wenn das jetzt ein YouTube-Video ist, was normalerweise so gefilmt wurde dass und dann auf einmal oben und unten so Balken sind, weißt du, dass... Merkt man auch einfach von der Qualität her. Also genau, das fällt dann auf jeden Fall auf.
1: Okay, das heißt, dein Job quasi in der Beratung für ein Unternehmen, du setzt dich dann auch mit den Firmen hin, sagst, hey, das ist jetzt hier eure Zielgruppe, das ist unser Ziel und dann schreibst du quasi mit den Firmen zusammen auch Skripte.
0: Genau, also wir machen immer einmal die Woche so ein Brainstorm-Meeting, wo wir Themen besprechen, wo ich Fragen stelle und das nehme ich dann, um die Skripte zu schreiben, genau.
1: Ist es dann auch so, dass du den Kunden irgendwie unter die Arme greifst, wenn sie das selber aufnehmen? Also gibst du da dann Tipps? Wie sollte man das Handy ausrichten? Wie ist es mit dem Licht? Oder ist das was, was die Kunden in der Regel eher selber auf die Kette kriegen müssen? Weil ich stelle mir das sehr, sehr schwierig vor. Ich bin ja auch selbst Videograf. Ne? Und wenn ich sehe, wie andere Leute mit Kameras umgehen, muss ich mir auch manchmal in den Kopf fassen. Aber dadurch, dass du ja auch, so wie du es mir im Vorgespräch erzählst oder erzählt hast, auch eher nicht direkt beim Kunden bist, sondern remote arbeitest, bist du ja quasi darauf angewiesen, dass die Kunden dir den Content in gewisser Art und Weise anliefern.
0: Ja, das stimmt. Also ich bin nicht vor Ort, wenn der Kunde das abfilmt, aber von mir gibt es am Anfang immer so eine Einweisung und so diese typischen Sachen, die man einfach beachten muss. Und dann kommt schon noch häufig zu ein paar Fragen und dann bin ich natürlich auch am Start. Das kann man ja dann einfach so noch klären vorher.
1: Was war so das größte No-Go, was einer deiner Kunden gemacht hat? Oder so der größte Fuck-Up, wo du dir danach gedacht hast, oh nein, what the fuck, was haben die denn da gemacht?
0: So das Typische, dass wir 14 Videos vorbereitet haben, Skripte waren fertig und dann hat der Kunde das halt ohne Mikrofon aufgenommen, einfach mit, mit seinem iPhone. Und das hört sich also das hört sich halt einfach nicht gut an und das ist dann einfach schade. Vor allem, wenn er dann Mikrofon hätte, aber es einfach nicht benutzt hat, weil er zu faul war oder weil er nicht dran gedacht hat. Und das, genau, das ist so ein typischer Fehler.
1: Wenn du jetzt gerade sagst, ähm, Sound, ähm, wie ist es bei TikTok? Ähm, wenn du jetzt wählen müsstest zwischen ich habe einen geileren Sound und ich habe ein geileres Bild, was hat die höhere Wertigkeit? Sound, tatsächlich. Okay, das heißt, um das mal so äh, als, als kleines Takeaway mitzunehmen, Beschafft euch ein vernünftiges Mikrofon. Ne? Es gibt ja durchaus damit so Lavalier-Mikrofonen, wie du jetzt auch eins nutzt, die Möglichkeit. Nicht jeder braucht ein ähm, Schuh SM7B. Das ist ja auch gar nicht so, sag ich mal, Handy, weil wenn du halt auch mal unterwegs bist oder so, brauchst du ja auch die Möglichkeit. Aber zumindest mal in der Regel reicht es nicht, wenn man irgendwo das iPhone acht Meter weit weglegt oder weit wegstellt und dann damit filmt und gleichzeitig den Sound aufnehmen möchte.
0: Ja, und das ist halt, wie du schon meintest, das sind jetzt auch keine Riesensummen sondern so ein Mikrofon gibt es für 200, 300. Genau, das <lacht> sollte auf jeden Fall drin sein.
1: Und das gibt es ähm, auch in der in der Kabelvariante. Du hast jetzt hier dieses äh, Road Wireless Go, ne? das ist mit äh, mit Bluetooth. Ähm, es gibt das Ganze aber auch mit Kabel. Ich habe das auch mit Kabel. Das hat dann so ein sechs Meter langes Kabel. Also für all diejenigen, die jetzt äh, da so ein bisschen analoger unterwegs sind, funktioniert auch. Kann man sich zwar nicht so gut bewegen damit, aber ähm, erfüllt seinen Zweck und man kann das Handy dann auch entsprechend weit wegstellen, wenn man mit seinem Handy aufnimmt. Also selbst das funktioniert gut und ist quasi idiotensicher.
0: Ja, da gibt es keine Ausreden. <lacht> Ich
1: habe jetzt schon öfter mal gehört, ähm, das Thema Untertitel ist relativ wichtig, weil man neigt ja dazu, irgendwie durchzuswipen und nicht jeder hat zu jeder Zeit die Möglichkeit, auch was zu hören. Wie, wie, wie stehst du dazu?
0: Ja, Untertitel, absolutes Must-Have. Das nutze ich bei allen Kunden und ich habe es auch am Anfang auf meinem Kanal noch nicht genutzt, weil ich dachte, es passt nicht so ganz dazu, wenn ich so Produkte teste und dann blende ich da so Untertitel ein wie, oh, schmeckt gut. <lacht> Aber habe dann doch gemerkt, dass das extrem wichtig ist für die Watchtime, dass wirklich Zuschauer sich das bis zum Ende angucken und das natürlich die Chance erhöht, wenn er mitlesen kann.
1: Also ich kann da eine super App empfehlen, die nennt sich Captions. Ähm, ich weiß nicht, ob es die auch für Android gibt, aber ich bin halt ein bekennender Apple-Nutzer und daher äh, empfehle ich auch immer Sachen, die bei mir funktionieren. Und diese App ist super, die kostet irgendwie im Jahr 50 Euro oder so, hast du eine Jahreslizenz und die ist, also ich war immer sehr, sehr kritisch gegenüber diesen ähm, Untertitel-Apps, weil ich die ganze Zeit der Meinung war, das funktioniert sehr, sehr gut für englischsprachige Geschichten, aber habe dann auch mal oft gemerkt, wenn man es dann im Deutschen macht, funktioniert es nicht. Caption ist die erste, die wirklich auch super gut Deutsch, äh, auf Deutsch funktioniert, also von daher das kann ich absolut empfehlen. Da kann man verschiedene Schriftarten und so weiter einstellen. Also das ist für jemanden, der jetzt technisch gesehen nicht so viel Erfahrung hat, extrem cool. Man hat die Möglichkeit 9 zu 16, man kann 16 zu 9. Also man kann verschiedene Videoformate. Also für jeden, der das Thema Untertitel mal angehen möchte, kann ich das absolut empfehlen. Kann ich nur zustimmen. Nutzt du die auch oder wie wie läuft das bei dir?
0: Wir machen das tatsächlich in Premiere.
1: Okay, das sind halt die Profis. Ne? Ich habe das auch mal äh, versucht mit, mit Final Cut zu machen, habe dann gemerkt für meinen eigenen Workflow, es ist es fast einfacher, wenn ich das Video dann exportiere und in Captions nochmal hochlade. Ähm, hat mir in, im Workflow super viel Arbeit gespart.
0: <lacht> ja, ich benutze das Programm halt seit damals, seit 2016 oder so. Und dadurch, weißt du, ist man so eingespielt und ich könnte, also ich, in einem anderen Programm ist es, ja, für mich jetzt deutlich schwieriger. Ja,
1: aber ich glaube, es ist auch ganz, ganz wichtig, dass man so ein bisschen ähm, versteht, sag mal, der Endkunde, ich meine, du bist jetzt wirklich ja ein Power-User, ne? Du, du atmest wahrscheinlich Premiere Pro und alle Adobe-Programme. Aber ich sag mal, der Otto-Normalmensch, ähm, deine Kunden, die sind ja eher nicht in der Lage, solche Programme zu bedienen, beziehungsweise sie brauchen ja jemanden, der sie unterstützt. Ne? Und ich bin auch jemand, ich kann sehr, sehr viel, aber ich komme halt auch oftmals an so Punkte, wo ich mir dann denke, wäre schon cool, wenn es auch eine einfachere Möglichkeit geben würde und ich bin immer wieder überrascht, ähm, dass wir hier im 21. Jahrhundert dann doch sehr, sehr viele Möglichkeiten haben, auch automatisiert Sachen zu machen. Ähm, als ich angefangen habe, Captions zu schreiben, habe ich wirklich dann äh, manuell das gemacht und manuell den Text geschrieben und mir gedacht, Alter, das kann doch nicht sein, das machen doch andere auch nicht so, bis ich dann mal gemerkt habe, ach, da gibt es ja auch Apps dafür oder Plugins, die das übernehmen können. Ja. Also am Ende... Wichtig, wichtiger Hinweis, ähm, macht euch das Leben nicht schwerer als nötig. Ne? Schaut euch mal um, ob es nicht Technik gibt, die euch gewisse Sachen erleichtert. Sei es jetzt zum Beispiel ein Mikrofon, was auf jeden Fall die Audioqualität verbessert, als eben auch die nötigen Apps. Ich sag mal, mit einem iPhone, keine Ahnung, ab 12, glaube ich, 12 Pro, waren die Kameras ja auch ganz gut, können ja irgendwie 4K in, in 30 Frames aufnehmen, was ja durchaus völlig ausreicht, wenn man die das ganze Setting einigermaßen gut belichtet. Da brauchst du keine 5.000 Euro äh, DSLR-Kamera dafür, sondern ich glaube, ich weiß nicht, wie, wie wie das bei euch, bei euren Kunden so ist, aber ich unterstelle mal, die meisten haben jetzt nicht die Möglichkeit, äh, da ein großes Filmsetting aufzubauen.
0: Ja, wie du schon gesagt hast, also die meisten filmen mit ihrem iPhone. Ich habe jetzt, das funktioniert auch richtig gut, weil die mittlerweile echt von der Quali richtig gut sind. Ich habe jetzt einen Kunden, der den mitleiten wir jetzt seit, ich glaube, sechs Monaten schon. Und der hat sich jetzt dazu entschlossen, meine Kamera zu kaufen, und noch ein bisschen aufs nächste Level zu gehen. Und das war jetzt aber auch nicht eine Rieseninvestition, sondern ich glaube, er hat da 500 oder so gezahlt. Und genau, da ist jetzt auch nicht, sind nicht die Riesensummen am Anfang.
1: Wenn ich jetzt dabei bin, meinen Kanal aufzubauen, ähm, ich sag mal, bei, bei Instagram und Co. sagt man ja so, wenn man am Anfang ist, so zweimal die Woche, irgendwie dreimal die Woche was posten, wäre schon irgendwie ganz gut vielleicht. Und dann vielleicht mit Stories noch ab und zu mal hier, mal da was zu machen. Gibt es da bei TikTok auch so eine Faustregel? Also wie oft muss man da mit seiner Community interagieren, damit man relevant bleibt?
0: Ja, Faustregel ist ein Video pro Tag.
1: <lacht> ja, das, 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 das sitzt erstmal sehr, sehr tief. ne Wenn man sich jetzt überlegt, okay, shit, eins am Tag. Das sind, ja, 30 im Februar 28 in anderen Monaten 31 Videos im Monat.
0: Ja, sind viele immer schockiert, aber wenn man sich dann den Workflow anguckt und ja anschaut, wie das Ganze funktioniert, wenn man das in einem Stück produziert, auf jeden Fall machbar.
1: Ich denke mal an den Gegebenheiten wie Setting und äh, Ton und Licht wird es ja bei den wenigsten scheitern. Ich glaube, das meiste Problem wird dann auftreten, wenn man sich überlegt, okay, was soll ich eigentlich den Leuten erzählen? Was könnte die Leute eigentlich interessieren? Wie schaffe ich es, so viele Ideen zu finden, dass ich am Ende jeden Tag ein Video posten kann? Wie sieht denn da euer Brainstorming-Prozess aus? Also wie was was für Fragen stellt ihr euren Kunden? Wie kitzelt ihr da die Content-Stücke raus?
0: Ja, also das typische Problem am Anfang ist tatsächlich jetzt nicht, wie komme ich auf Ideen? Die meisten haben schon so grobe Ideen und natürlich gibt es viele Themen, über die man sprechen kann, aber sie wissen einfach nicht, wie man das Ganze verpacken, also wie sollen sie das Ganze verpacken? Wie können sie damit ihre Zielgruppe erreichen und wie kann man das auch spannend aufbereiten? Und das ist dann auch wirklich so das Thema in unserem Brainstorm immer, dass ich nachfrage, ja, was was sind Themen, die dich gerade beschäftigen und die auch immer wieder mit Kunden aufkommen und gehe dann halt immer tiefer rein und frage halt nach, wie ist das Ganze abgelaufen und kann dann auch so ein bisschen bewerten, ob sich das eignet für TikTok, ob das Ganze Potenzial hat. Ja, da gibt es so typische, typische Themen. Also zum Beispiel am Anfang meistens, welche Posts haben auf anderen Plattformen gut funktioniert, zum Beispiel LinkedIn. Da gibt es halt viele viele meiner Kunden, waren schon vorher auf LinkedIn unterwegs. Und da gibt es dann halt Posts, die haben richtig gut performt. Dann kann man sich angucken, ja, okay, hatte wahrscheinlich einen Grund, dass der Post extrem gut lief. Und kann man das Thema vielleicht nicht nochmal neu aufbereiten und dann als ja als TikTok produzieren? Das ist so ein Ding. Dann natürlich auch immer so aktuelle Stories jetzt vor allem so Fails und was man daraus lernen konnte. Das ist halt immer ganz lustig. Und da sehen dann oft die Kunden auch gar nicht so, die haben das gar nicht vor Augen, weil du kennst es wahrscheinlich auch. Man hat so, jeden Tag ist alles so einfach Routine. Und da komme ich dann immer wieder auf lustige Geschichten und genau, dann immer durch Nachfragen.
1: Wie wichtig empfindest du das Thema Schauen, was andere machen? Also andere TikTok-Kanäle von vielleicht ähnlichen Firmen oder ähnlichen Personal Brands mit ähnlichen Zielen? Weil ich sag mal, wenn man jetzt mal wirklich so die Top-Kanäle anguckt, die sehen ja irgendwie jetzt nicht komplett gleich aus, aber ich sag mal, die Aufmachung ist ja dann schon teilweise relativ ähnlich. Ne? Also irgendwie jemand spricht frontal in die Kamera und äh, ne, du hast dann irgendwelche Schlagworte, irgendwelche Buzzwords und dann hast du irgendwie teilweise so gekattet dass halt irgendwelche ja, GIFs eingeblendet werden oder irgendwelche ne, Fotos eingeblendet werden. Das sieht schon, sage ich mal, relativ ähnlich aus. Sollte ich mich dann... An so einem Kanal orientieren oder sollte ich bewusst sagen, nee, ich gehe jetzt einfach mal in eine andere Richtung?
0: Auf jeden Fall. Also immer bei der Konkurrenz auch vorbeigucken und erstmal schauen. Das ist auch ein Ding, was ich am Anfang mache. Gucken, was macht die Konkurrenz? Wie kann man die abhängen? Und da zum Beispiel ein Kunde bei mir, der ist Abnehmcoach, der macht, also der hilft Frauen abzunehmen. Und da haben wir jetzt auch schon, ich glaube, 200 Videos oder so produziert zusammen und Du weißt es ja auch, abnehmen im Endeffekt ist immer das Gleiche. Du brauchst halt einfach ein Kaloriendefizit, indem du entweder weniger isst oder ein bisschen mehr Sport machst.
1: Oder deinen Stoffwechsel optimierst, muss ich an dieser Stelle mal sagen. Wenn der Björn Kurtenbach jetzt ja. zuhört, dann wird er hier intervenieren. Also ich muss jetzt aus der eigenen Erfahrung sagen, abnehmen ist am Ende ist ein sehr, sehr individuelles Thema. Also kein, kann man nicht über einen Kamm scheren, ne? also von außen ja. betrachtet. Sorry, dass ich jetzt hier nochmal so nerdy-mäßig einsteigen muss, aber ich bin ja auch also, selbst ähm, Fitnesstrainer, Personal Trainer und beschäftige mich natürlich auch sehr, sehr mit diesem Thema. Ähm, ja. Aber unterm Strich, um das nochmal zusammenzufassen, hast du recht, ja.
0: Genau. Das, und das ist aber auch das Ding. Und dann kann man, wenn man bei anderen Leuten vorbeiguckt, dann kommt man da auf jeden Fall auf neue Ideen und kann vieles für sich übernehmen und natürlich auch noch anpassen noch.
1: Wenn man jetzt mal andere Plattformen sich anguckt, LinkedIn zum Beispiel steht und fällt ja auch so ein bisschen mit der Interaktion mit der Community. Das heißt, ne, man, man postet was, das ist schon informativ und dann kommentieren Leute drauf. Das ist dann auch wichtig, dass man dann mit den Leuten interagiert, dass sie dir auch folgen, dass sie ne, Teil deiner Community werden. Ist es bei TikTok so ähnlich? Also du lädst was hoch und dann kannst du nur wachsen, wenn du auch regelmäßig Zeit investierst in dieses Community-Building.
0: Ja, safe. Also das ist auf jeden Fall das auch ein absolutes Muss, dass man die Kommentare beantwortet immer. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Also erste Sache natürlich, Kommentare, auf Kommentare eingehen und Feedback der Zuschauer umsetzen. Dann, was viele unterschätzen und was extrem stark ist, wenn man sich die Zeit nimmt, ist, sind Lives, also Livestreams. Das ist halt ein richtig cooles Tool. Und ja, genau, also das, dieses, es gibt ja auch diese Option, dass man auf Kommentare mit einem Video antworten kann. Das ist halt auch eine coole Sache, weil dann sehen ja die Zuschauer direkt, hey, der hat meine Idee nicht nur gesehen, sondern der hat auch direkt ein Video dazu produziert. Und das ja, sorgt natürlich dann dafür, dass in Zukunft derjenige und andere immer wieder kommentieren werden.
1: Wenn du TikTok jetzt mal vergleichst als Plattform mit zum Beispiel, ja, nehmen wir mal Instagram, ich sag mal, ist da schon ein gewisser Unterschied, weil TikTok ist ja wirklich irgendwie 100% Video. Instagram ging ja los mit, als, als Foto-App. Mittlerweile haben sie sich ja auch eher zu Video-App entwickelt, auch was so den Algorithmus und so angeht. Aber wenn ich jetzt ein Unternehmen bin und mir überlege, was ist denn für mich so die wichtigste Plattform? Wann würdest du sagen, sollte ich auf TikTok gehen? Wann sollte ich auf Instagram gehen? Soll, muss ich unbedingt auf beide Plattformen gehen? Also wie, wie ist da die Überlegung?
0: Gute Frage muss ich auf beide Plattformen gehen. Also viele meiner Kunden, die reposten das auf jeden Fall auch bei Instagram und bei YouTube Shorts, LinkedIn auch manche. Das ist halt immer noch eine Option, aber ich will jetzt auch nicht Instagram schlecht reden. Hat ja auch wieder andere Vorteile, zum Beispiel da die Stories aber
1: Also es ist nicht so leicht zu beantworten, ne? selbst für dich als als jemanden, der hier wirklich im, im, im TikTok-Business drin ist und da viel Erfahrung hat. Also von daher glaube ich, ähm, man muss immer sich sehr sehr stark auch bewusst sein, vielleicht was die eigene Zielgruppe überhaupt ist. Ne? Und ich glaube, ähm, TikTok ist ja vielleicht auch nochmal mal demografisch gesehen noch mal ein bisschen anders als Instagram. Das Nutzerverhalten ist ja noch mal ein bisschen anders. Ne? Und ähm, ich glaube aber auch die Hemmschwelle für viele ist deutlich größer bei TikTok, ne? Weil dadurch dass du ja eine Video first Plattform bist, musst du ja irgendwie was machen und kannst dich ja nicht hinter einem Bildpost verstecken, sondern du musst ja irgendwie interagieren. Ne? Und TikTok, die meisten erfolgreichen Coaches und Berater und sage ich mal auch, ich denke mal, ein Großteil deiner Kunden lebt ja auch davon, dass sie mit ihrem Gesicht in die Kamera sprechen und dass sie dauerhaft sichtbar sind. Ne? Und ich glaube, das ist halt so der große Unterschied, dass viele sich gar nicht am Anfang trauen, mit TikTok mal anzufangen. Bei mir ist es ja ähnlich. Eh nicht. Ne? Ich habe das die ganze Zeit irgendwo rechts liegen lassen, weil ich gesagt habe, ja komm, TikTok lasse ich mal die anderen machen. Und äh, ich glaube, am Ende läuft es wirklich darauf hinaus, dass ich so ein bisschen Schiss habe, ähm, mich vor der Kamera zu präsentieren.
0: Ja, wobei normale Bilder zu posten, jetzt bei Instagram ja eigentlich keine Option mehr ist. Also das gibt ja keine Reichweite mehr. Das muss man ehrlich sagen. Also deswegen machen es ja auch die wenigsten Accounts noch bei Instagram. Das heißt... Um am schnellsten zu wachsen, ist halt einfach, ja, ist halt TikTok einfach die, die beste Plattform. Und das, was du meintest mit am Anfang sich erstmal überwinden und auch erstmal vor die Kamera sich stellen, das haben tatsächlich die meisten Kunden bei mir. Also die meisten, die auf mich zukommen, waren vorher noch nicht aktiv auf TikTok und starten dann mit mir gemeinsam und dann ja, das finde ich sie.
1: Ist ja auch manchmal ganz gut, ne wenn man einen sparringpartner hat, der äh, gemeinsam mit einem so ein bisschen das, äh, das ganze Thema überwindet. Ich glaube, das fällt einem dann leichter, wenn man dann wirklich abliefern muss. Ich glaube, du hast gerade am Ende nochmal einen ganz, ganz wichtigen Punkt gesagt. ne Wenn du jetzt zum Beispiel Instagram anguckst, Bildposts bringen keine Reichweite. Ne? Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, was auch viele Leute irgendwie gar nicht so auf dem Schirm haben. Man muss echt gucken, wie entwickelt sich auch eine Plattform von heute auf morgen, auf nächste Woche, auf nächstes Jahr. Um, früher hieß es ja, ja, Facebook ist der heiße Scheiß, dann hieß es irgendwann, Facebook ist nicht mehr so cool, Instagram war dann cool, jetzt ist Instagram nicht mehr ganz so cool, weil TikTok eben besonders gut ist, um zu wachsen. Und ich glaube, man muss sich immer sehr, sehr gut bewusst sein, wo investiere ich halt meine Zeit. Na, und wenn ich jetzt irgendwie sage, ich will einen supergeilen Instagram-Kanal aufbauen, aber ich möchte nicht vor die Kamera, möchte keine Videos machen, dann beißt sich das halt. Ne? Deswegen, man muss halt, glaube ich, immer nochmal ganz, ganz, äh, ganz, ganz klar sagen, verschwendet eure Zeit dann nicht damit, irgendwas zu machen, was am Ende nichts bringt. Man muss es auch so ein bisschen auswerten. Ich glaube, das Thema Analyse ist ist ein sehr, sehr wichtiges Tool, wo du ja dann auch wahrscheinlich mit deinen Kunden arbeitest und guckst, welche Beiträge funktionieren besonders gut, ne? welche funktionieren nicht so gut, was funktioniert vielleicht auch bei der Konkurrenz gut, weil irgendwas... Machen, irgendwas testen, klar kann man mal machen, aber ich glaube, wenn man halt wirklich ein Format nimmt, was schon sehr, sehr gut funktioniert und das ein bisschen auf sich brandet, ist die Erfolgsaussicht deutlich größer.
0: Ja, am Anfang ist es natürlich erstmal testen und herausfinden, was funktioniert und was nicht. Und mit der Zeit, wenn man immer mehr Ergebnisse hat, ja, kann man sich dann auf ein Format festlegen, wie es jetzt bei mir damals das Influencer-Produkte testen war, wo ich halt wusste, ja, das ist ein Format, das funktioniert. Nicht jedes Video geht es viral und bekommt Millionen Aufrufe, aber ich kann damit halt sehr viele Menschen erreichen und das regelmäßig.
1: Wenn man mal jetzt so über das Thema Zahlen spricht, ab wann bin ich im Bereich TikTok relevant? Also vielleicht auch für, keine Ahnung, als Personal Brand, vielleicht für 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 Unternehmen, für Kooperationen gibt es da so eine Zahl? Ich meine, bei Instagram ist das ja so diese magische Hunderttausender-Marke. 100 ab 100.000 gehörst du ja zu den deutschland x Prozent besten Accounts, größten Accounts, dann bist du ja nochmal relevanter, wenn du eine Million hast. Aber gibt es sowas bei, bei TikTok auch?
0: Wie definierst du jetzt relevant, also wenn man es jetzt als Influencer sieht?
1: Ja, wenn ich jetzt, oder, sagen wir mal, wenn ich jetzt irgendwie gucke, wenn ich zehn Accounts habe, dann sage ich mal, der, der die meisten Follower hat, als Laie von außen betrachtet, dem spreche ich die meiste Relevanz zu, in Anführungszeichen, weil der hat es irgendwie geschafft, die meisten Leute zu polarisieren.
0: Ja, aber also ich finde es schwierig da zu sagen, ja, ab einer Million bist du ein relevanter Kanal bei TikTok. Genau, das ist so, Es kommt auf jeden Fall immer auf die... An.
1: Das heißt, es gibt, also man darf sich jetzt nicht blenden lassen von irgendwelchen, von irgendwelchen Zahlen.
0: Ja, auf jeden Fall nicht.
1: Das ist auf jeden Fall gefährlich. Ich glaube, weil das ist auch so ein bisschen so eine Hürde, die viele haben. Die denken dann, boah, krass, ey, der hat 10.000, der hat 50.000, da komme ich nie hin, also fange ich gar nicht erst an. Ja, das ist Quatsch. Also auf jeden Fall anfangen, deine Meinung nach.
0: <lacht> ja, das, das, das auf jeden Fall. Also natürlich hat man jetzt nicht nach einer Woche die Millionen Aufrufe, aber es ist halt eine langfristige. Sache und dann.
1: Wenn ich jetzt ähm, als als Unternehmer oder als als Personal Brand sage, ey, ich habe Bock auf TikTok, trau mir das alleine nicht zu, aber ich kann mir vorstellen, mit so ein bisschen Unterstützung würde ich mir das zutrauen. Wie sieht dann denn der Prozess aus für? Also wie kann man dann mit dir zusammenarbeiten?
0: Ja, also wir machen am Anfang immer einen Workshop zusammen, wo wir eben über diese Strategie sprechen und auch ja einfach sicherstellen, dass wir einen roten Faden haben in den nächsten Videos. Und dann sprechen wir einmal in der Woche und machen ein Brainstorm-Meeting und sprechen über die Themen, die wir behandeln wollen in den Videos. Und ich kümmere mich um die Skripte, der Kunde filmt das Ganze ab und ich kümmere mich auch um den Videoschnitt, lade das Ganze immer hoch und wir machen es wieder von vorne. Also wir setzen uns wieder zusammen, gehen dann eben auch noch die Ergebnisse durch der letzten Videos und besprechen neue Videos.
1: Guck mal, so ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Also wenn ich jetzt irgendwie sage, ich bin Unternehmer, ich habe die Woche über x Stunden Zeit, wie viel Zeit muss ich aufwenden? Pro Woche circa zwei bis drei Stunden. Klingt überschaubar erstmal.
0: Und was ist dann mein Outcome? Ich habe dann für jeden Tag ein Video. Genau, du hast für jeden Tag ein Video und du kannst diese Videos auch noch auf anderen Kanälen reposten und du kannst sogar die Skripte, also die Texte, die wir quasi für die Videos hier, geschrieben haben, kannst du auch nochmal neu aufbereiten als LinkedIn Post, weißt du? Als ja verschiedene Formate. eigentlich so eine raus.
1: eierlegende Wollmilchsau dann, ne? Klingt erstmal so, als hätte <lacht> ich dann ähm, mehrere Sachen auf einmal abgedeckt. Auf jeden Fall. Und weil natürlich, ich bin total interessiert dran, aber ich denke mal der eine oder andere Zuhörer auch, wie wie viel Kohle muss ich investieren, wenn ich sage, ich habe da Bock drauf, jeden Tag ein Video zu posten, also dass du mal so eine ungefähre Hausnummer hast, was kostet so eine, so eine monatliche Content Production?
0: Ja, das variiert natürlich schon immer von Kunde zu Kunde.
1: Aber sagen wir mal so, du, du musst ja jetzt nicht irgendwie, du musst dich ja nicht festlegen, aber ich sag mal, der Outcome sind irgendwie 30 Videos. Kannst du ungefähr sagen, so plus minus, was kostet mich ein Video? Nur, dass man das mal so ungefähr einschätzen kann.
0: Schwierig, schwierig, weil in einem Video stecken ja verschiedene Aspekte. Also
1: ich, also ich, mer ich, mer ich merke schon, es ist auf jeden Fall nicht so, dass man das pauschal sagen kann, sondern ich glaube, das ist nochmal ein individuelles Thema. Ne? Aber ich sage mal, ich aus eigener Erfahrung arbeite ja auch mit meinen Kunden und man muss halt immer sich darüber bewusst sein, gute Qualität kostet am Ende des Monats halt auch Geld ne? und vor allem bei jeder Marketingaktivität, die du machst, das, was man einsetzt, soll ja am Ende durch das, was rauskommt, überstiegen werden. Ne? Das heißt, das ist jetzt nicht was, wo man Geld reinkippt und am Ende nichts rauskommt, sondern idealerweise gewinnst du ja neue Kunden, gewinnst ja neue Mitarbeiter und das, was da an Wertigkeit bei rauskommt, sollte ja langfristig gesehen irgendwie größer sein als der finanzielle Input. Und ich glaube, dass die Kunden, die mit dir zusammenarbeiten, ja auch nicht lange mit dir zusammenarbeiten würden, wenn sie nicht feststellen würden, dass es funktioniert.
0: Auf jeden Fall. Und auch was du vorhin meintest mit, dass das Ganze ein Invest ist, bin ich auf jeden Fall auch der Meinung. Ich habe selber vor kurzem nochmal in eine LinkedIn-Akademie investiert und vorher auch schon zweimal in Business Coaching und bin auf jeden Fall einfach ja, großer Fan davon, sich Leute reinzuholen, die Erfahrung haben und von denen man lernen kann und die auch nochmal so einen Blick von oben aufs eigene Business haben.
1: Ja, kann ich nur bestätigen, selbst als, ähm, als äh, Unternehmer, der schon so ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, äh, sich Expertise von außen zu holen, egal ob das jetzt TikTok ist, ob das generelles Business Coaching ist, ob das bei mir in meinem Fall, ich arbeite gerade an, an meiner neuen Positionierung und dementsprechend auch an meinem Copywriting. Ne, Man lernt nie aus. Man muss immer gucken, dass man am Ball bleibt. Es verändern sich so viele Sachen, was jetzt gerade TikTok ist. Vielleicht ist es in zwei, drei, vier, fünf Jahren wieder eine neue Plattform. Man weiß es ja nicht. Ne? und Man muss immer so ein bisschen gucken, dass man die Augen offen hält und die Ohren offen hält und sich dann idealerweise fachmännische Unterstützung holt und nicht irgendwie anfängt rumzudümpeln, weil aus der Erfahrung heraus, bis man dann mal richtig dabei ist, ist es dann schon fast wieder out und dann kommt schon wieder das Nächste. Ne? Also von daher lieber von Anfang an das richtig machen, meiner Meinung nach. Ausprobieren ist natürlich okay, aber nicht so halbgar, sondern wenn dann Vollgas. Ja, kann ich nur zustimmen. Ja, Finn, äh, war ein cooles Gespräch. Es gab viele Insights zum Thema TikTok. Ich, wie gesagt, bin absoluter TikTok-Anfänger und muss mir natürlich auch überlegen, inwiefern ich da äh, in Zukunft mich aufstelle, ob das überhaupt Sinn macht für mich. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich muss das machen, um meine Kamerascheue mal so ein bisschen abzulegen. Also von daher glaube ich durchaus, äh, dass das eine, eine ganz coole Geschichte ist, wenn man sich da so ein bisschen mehr mit auseinandersetzt. Ähm, wenn man dich jetzt erreichen möchte, was sind so die gängigsten Kanäle, wo man den Finn erwischt?
0: auf jeden Fall auf
1: LinkedIn. Verlinke ich unten in der Podcast äh, in den Shownotes und dann kann jeder, der Bock hat, äh, über so eine TikTok-Nummer nachzudenken, sich mit dir in Verbindung setzen.
0: Sehr gerne. Ja, ich habe nämlich noch leider noch keine Website tatsächlich. Wenn du demnächst mit Franz sprichst, der hat auch Wollt keine... Ich wollte gerade sagen, ne? ja, der, der, das Lust muss nicht. wohl
1: an den, an den TikTokern <lacht> liegen. Ne? Die haben so viel Arbeit, die brauchen gar keine Website. <lacht> Vielleicht muss ich umschulen. <lacht> Ja, das macht gar nichts. Ich denke, auch über LinkedIn wird man dich finden und äh, im Zweifelsfall haut mich an. Ich äh, hau den Finn für euch an und irgendwie finden die Leute schon zu dir, da mache ich mir keine Sorgen. Jo. Ja Finn, dann vielen lieben Dank für deine Zeit. Äh, dann äh, startest du jetzt in die zweite Runde deines produktiven Tages und äh, das gleiche mache ich auch. Und äh, ja, hat mir viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir einen schönen Nachmittag und allen Zuhörern bis zum nächsten Mal.
0: Dankeschön, bis dann.